0: ¿Quieres comprar el inmueble de tus sueños, pero crees que es imposible? ¡Tranquilo! Para eso creamos nuestros Días Azules AICE, expertos en vivienda. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, Lo que debo saber antes de comprar vivienda. Muy importante el tema del ahorro, vamos a ir avanzando en el tema, ya tenemos pues como ese sueño aterrizado en, en cómo podemos, cuánto tenemos. Eh, la cuota inicial, pues es ese, ese, ese dinero, pero pues falta una parte importante que es el, el resto. Si yo voy a dar un 30%, ¿qué pasa con ese 70%? Después, es, es, ese crédito con el banco, lo que nos comentaba Mauricio, pues eh, esa fotografía que, que estamos teniendo hoy de nuestras finanzas, pues va a ser la proyección para, para ese
1: crédito a futuro que, que nosotros vayamos a necesitar. Una manera, mm, pues, una manera interesante y práctica del, del monto del crédito está en función que el banco, digamos, tú pagas la cuota inicial del 30% y, y ese es el tope de tus recursos para la compra, entonces el banco viene y, y aporta el 70%, pues pone por ti el 70% y tú le pagas al banco ese dinero en 10, 12, 15, 20 años de acuerdo al nivel de cuotas y al nivel de ingreso que tengas entonces qué es lo que pasa cuando en ese momento digo listo mi cuota es de 3 millones de pesos del crédito vas necesariamente esos 3 millones es el 30% de tus ingresos netos ojo caja neta no es del salario caja neta claro. O sea, tus ingresos les cuentan las deudas que tengas y esa caja neta debe ser, en el caso de 3 millones, debe ser unos ingresos de 9 millones de pesos. Entonces, ya con esos 9 millones de pesos, digamos, tú, a ti te financian, te financian 100 millones 120 con esos, pagando esas cuotas, no perdón, 200 millones más o menos, 250, 250 millones con esos 3 millones. Entonces, si tus ingresos no alcanzan a 9 millones, es ahí la planeación financiera del asesor, la importancia. del asesor, donde dice un momentico, tus ingresos son 8 millones, ya el banco, por ejemplo, no te va a prestar 250, sino que te va a prestar 200. Entonces, o pones esos 50 millones de cuota inicial de tus ahorros, claro. o requieres necesariamente bajar el nivel del presupuesto de la vivienda. Ese componente del crédito, desde ahora, es bien que te ayuda, como decíamos al principio, a aterrizar las posibilidades del tipo de vivienda de las condiciones de vivienda que tienes.
2: También ahí importante el asesoramiento nuevamente eh, mencionarlo. ¿no? Si tenemos diferentes instrumentos eh, a través de instituciones financieras que podemos utilizar o echar mano para comprar el crédito hipotecario el, el, el que estábamos, eh, es el más normal o el más común, generalmente uno debe aportar el 30% como estabas comentando vos, y el 70% lo aporta el banco y se paga luego en tantos meses con, una, con un interés. En cambio el leasing habitacional es una figura que está empezando a tomar cada vez más importancia en el mercado, pero el leasing lo que tiene de diferente es que uno tiene que aportar a veces hasta el 15% solamente y el banco aporta el 85% restante. ¿sí? Existen algunas diferencias entre cada in instrumento, no creo que valga la pena que entremos mucho a conversar eso, pero si, eh, como consejo para todos los que nos están es escuchando, asesórense con el banco a ver cuál es el instrumento que más se adapta a lo que están buscando. Y ya un poco hablando ya del tema de los ahorros y de los, y de los costos, siempre recordar que este dinero... Eh, o, o la compra tiene otros, otros gastos. Entonces, la planeación financiera incluye la compra, pero, por ejemplo, para la compra de vivienda usada, el comprador termina pagando como 1.94% más o menos, digamos, redondimos en 2, 2% de gastos de escrituración, Registro,
0: todo, todo lo que conlleva ese, esa legalización pues, al final de, de esa venta al momento y, de Y son la gastos escritura. que
2: mucha gente no tiene muchas veces en cuenta y luego se están con la soga al cuello porque sí. les falta ese poquito. 2% sobre la compra de una vivienda es un número interesante sí, sí, porque hay que pagarlo en el momento de la compra en efectivo y no es algo que se puede estirar.
0: Sí, eso es algo, eso es algo que. El, que va muy ligado al, al asesoramiento que nosotros entregamos, pues en Exacto. arquitectura y concreto, cuando llegas y, y cotizas un apartamento, ya se tiene proyectado, aparte de, de ese valor que vas a pagar neto por, por, por la vivienda, pues hay un proyectado, un costo adicional, claro. que es el que vas a tener eh, en cuenta al final del ejercicio, ¿sí? Para, para todos estos gastos eh, de escrituración, gastos notariales, ¿sí? Porque al final, pues la gente suele cometer el error de no tenerlos en cuenta y pues conseguir ese dinero eh, al final a las carreras pues no es la idea es meterlo dentro de la proyección del, de, de este ejercicio que es comprar En el próximo episodio les contaremos un poco más sobre los tipos de vivienda que existen en Colombia Descubre que comprar vivienda es más fácil de lo que pensabas con expertos en vivienda